0: La culturación colonial. Factores socioantropológicos. En el gran marco de la sociedad colonial, los valores culturales no se ajustaban al comportamiento personal u ocasional de los individuos, sino que se regían por acondicionamientos generales. Por eso resultan incongruentes las afirmaciones subjetivas de algunos folclólogos al considerar el origen de algunos de nuestros bailes folclóricos, bambuco, cumbia, torbellino, etc. Como surgidos en forma exclusiva y peculiar de una región del país, cuando su formación y evolución, aun cuando tengan modalidades lugareñas, estuvieron determinados por factores socioeconómicos y culturales que estructuraban en forma global el comportamiento de los grupos. La antropología, al considerar la mecánica de los intercambios entre las culturas, señala que unos valores son más propensos al tránsito que otros. Por ejemplo, la asimilación de las herramientas y técnicas hispánicas ofrecieron menos resistencia que los patrones religiosos. En tanto que las primeras podrían actuar a partir de un simple aprendizaje manual, los segundos necesitaron de previas interpretaciones y actualizaciones antes de ser aceptados. La sencillez de un rasgo cultural vuelve más asequible su transferencia, en tanto que la complejidad la retrasa. Los instrumentos, por ejemplo, se difunden con mayor rapidez que las máquinas, cuyo manejo se hace más complicado para los indígenas y requiere más tiempo de aprendizaje finalmente si distinguimos en cada rasgo cultural la forma, su expresión manifiesta y de alguna manera visible la función, el conjunto de necesidades a las que da satisfacción y el significado del conjunto de asociaciones mentales, imágenes e ideas que agrupan a su alrededor entonces tanto el número como la riqueza de las regularidades verificables de los procesos de aculturación aumentan Roger Baititz el carácter Culturizante que asumieron los patrones hispánicos sobre los indígenas y africanos regían los procesos de intercambio. Los trabajadores agrícolas, mineros, domésticos y artesanos no podían sustraerse de los marcos colonialistas establecidos. En definitiva, eran los que en forma impositiva determinaban los instrumentos, calidades, formas y usos de producción. Sin embargo, la creatividad social, las formas peculiares del indio, el negro, los mestizos y zambos, mentalidad, ámbitos, algunos instrumentos, materias primas, sujetas a su vez a patrones tradicionales, enriquecían el producto final. Solo a través de estas esencias intrincadas podemos comprender cómo se aculturaron el pensamiento epiromático el carácter de nuestro cristianismo, los bailes, los instrumentos musicales, cantos, costumbres y artesanías. Todo intento de detectar pureza, orígenes, patrones primigenios, negaría el elemento más importante de la cultura la creatividad social del hombre de esta manera basados en las, constantes, en las constantes socioculturales del sistema colonial y en la confluencia de los patrones tradicionales hispánicos indígenas y africanos podemos señalar las normas que han intervenido de forma esencial en nuestra culturación superestrato hispánico a. la imposición del castellano como lengua única sobre los estatus indígenas, mestizo y zambo En la asimilación de la lengua castellana Fueron determinantes los siguientes factores Primero, el papel de la mujer indígena Como esposa o concubina de hispanos Criollos y mestizos Fue, fue decisivo para su aprendizaje O rechazo por parte de los hijos que vivían con ella La enseñanza en escuelas, colegios, universidades El grado de conciencia de la propia cultura En el caso de los hispanos Obran convencidos de la superioridad De sus valores peninsulares en los indígenas, variaba de acuerdo con el grado de organización, poderío y tradiciones de sus respectivas culturas. Debido a estas circunstancias, se debe la desaparición o supervivencia de dialectos aborígenes. Los negros, desarraigados de su suelo natal y pérdida de su, pérdida de su lengua, propendían a la asimilación del castellano no sin adaptarlo a su idiosincrasia africana. Prácticas propias de artesanía o ciencias, zapatería, carpintería, sastrería escribanía, talabartería, orferería, herrería, albañinería, tiendas, cantinas, carnicería, comercio, medicina, farmacopea, etc. Prácticas y vocales relacionados con la arquitectura y sus aplicaciones, casa, habitación, patio, saguán, balcón, cocina, baño, sardinel, calle, plaza, parque, iglesia, cementerio, etc de actividades relacionadas con las costumbres y hábitos, misa, rezo, siesta, baile, entierro, bautizo, boda, pleito judicial, cabildo, ceremonia oficial, dueño, trabajo, vestido, etc. E. El interés por parte de las autoridades de la enseñanza a los criollos, indígenas, negros, mestizos y mulatos de técnicas administrativas y en que se conocieran las leyes, generalizaron entre estos el uso del castellano cortesano y oficial. F. Patrones políticos, económicos y religiosos representados por los funcionarios de la corona y religiosos, cortesanos, políticos, religiosos, académicos, económicos, filosóficos, artísticos, poéticos, novelescos, etc. Sustrato indígena. Los aportes tradicionales de algunas de las algunas culturas indígenas como los chichas, caribes, arawak, quechua, estuvieron relacionados con el tipo y evolución de sus antecedentes arcaicos e históricos. A inmediatez o antigüedad de la última migración del país y grado de mestizaje establecido entre pueblos bilingües. b. Tipo de conquista y de mestizaje entre las culturas indígenas, aceptado o rechazada por el sometido, grado de desarrollo de la cultura material del conquistador indígena, sentido y orgullo de nación del pueblo dominante o dominado, fenómeno de bilingüismo. c. Grado de organización y desarrollo de los medios de producción, ideas religiosas, alianzas políticas, etc d. Actitudes de la población indígena ante el conquistador, pacífica, rebelde, rechazante, persuasiva, destructiva, aquicente, etc. e. Actitudes indígenas en utilizar la lengua nativa como arma de defensa cultural, resistencia al aprendizaje del castellano o persistencia en corrupciones intencionales e inconscientes, dificultades de dicción frente a algunos fonemas, etc. F. Actitudes positivas de rechazo sumidas por descendientes criollos, mestizos, mulatos y zambos que se traducían en una mayor aceptación de los valores hispánicos o de conservación de los aborígenes. G. Alianzas militares, cruces de destacados jefes y funcionarios hispanos con indígenas de sangre noble, consonancia con la sincretización religiosa, un dios superior, creencia de que los españoles eran emisarios divinos, etc. H. Aprovechamiento por parte de conquistadores de artesanías y oficios indígenas, tejidos, cerámicas, orfebrería, talla, pesca, casa, vivienda, alimentos, etcétera, Que obligaban al sustrato castellano a asimilar vocablos y actitudes propias de los aborígenes. Substrato africano. Atendiendo a las circunstancias concretas de la vida social en que vivió y vive el negro colombiano, en el proceso de triaculturación mestiza podemos señalar las siguientes actitudes culturales, lingüísticas y afectivas frente a los valores hispánicos e indígenas. Primero, influencias por enfrentamiento del negro como grupo ante otras culturas. A. Frente al conquistador hispano, asumió una doble actitud, aparente acatamiento de sus valores culturales mientras pugnaba por transformarlos y adaptarlos a su manera de sentir. Frente al indígena, al que había despreciado y oprimido a la par de aprovecharse los valores culturales que podía arrebatarle, como mujeres, instrumentos de trabajo y musicales, ideas, comportamientos, artesanías, etc., se mezclaba racial y culturalmente, tratando de imponerle no solo los valores recibidos del hispano, sino los suyos propios. C. Frente al mestizo, hispano e indígena, asumió una actitud de recelo en que unas veces se solidariza con su situación de bastardo frente al hispano y otras lo desprecia por su hibridismo, por esa aparente carencia de afectos de tradición propias en la medida en que el mestizo rechazaba lo que tenía el indio. Actualmente la tendencia general del comportamiento del negro, mulato y samu frente al mestizo aculturado, no importa cuál sea su relación de sangre, es la de identificar plenamente con sus modos de sentir y comportarse. Sin embargo, esta actitud es distinta entre los descendientes directos de, la, de africanos y los mezclados con el indio o blanco. En la primera, el negro puro o sin mayores cruces trataba de conservar ciertos caracteres raciales heredados que consideraba propios, sentimiento, mentalidad, conducta, etcétera, tales como la negritud, valores que no implican siempre un reconocimiento de la africanidad, sino un modo de ser negro en América. Otra la actitud de algunos negros o mulatos que han perdido del todo el concepto de africanidad o africanitud en el sentido en que no se comportan de forma distinta al blanco o indio asumiendo una identificación total con el mestizo. Para ellos se han perdido las fronteras raciales aunque reconocen y luchan por abolir las, las sociales que en forma de dada encubren discriminaciones de carácter racial por parte del mestizo cuando éste se estima a sí mismo descendiente puro del hispano o del europeo. Frente al mulato y al zambo ambivalente, identificándose como uno u otro o rechazándolo según su mejor conveniencia. Ante el mulato, procuró imitarlo, siguiendo su táctica de mezclarse con el conquistador como una manera de obtener posición social y privilegio. Ante el zambo, a la par de la autoestima y de la subestima, tenía la tendencia a imitarlo, pues sus relaciones sociales y raciales con el indio y el mestizo significaban para él posibilidad más expedita de asociación. Segundo, influencias puramente lingüísticas. A. Ah, propició la formulación de accidentes morfológicos y semánticos en el habla popular y aún en la culta. Las mismas del peninsular alfabeto criollo, indio o mestizo y desde luego las del mulato y del sambo esta actitud se manifestó más ampliamente en aquellos lugares donde alcanzó a restaurar algunos elementos de su cultura, como el palenque, o se incorporó a la población en gran número, como en la costa atlántica. B. Tuvo poco o ningún influjo con aquellas zonas en donde no pudieron reconstruirse formas culturales africanas importantes, debido a que por su escaso número el negro se mezcló a la población indígena o mestiza, como es el caso del oriente antioqueño. C. Resistió a recibir influencias del español en aquellos lugares donde se conformaron grupos puros de africanos de distintas culturas, pero aislados de los habitantes castellanos. En estos casos hay persistencia a conservar los dialectos derivados de la mezcla entre el castellano poco asimilado y formas africanas no definidas, como son las poblaciones de negros y marrones de Palenque y San Basilio. D. Conservó vocablos y expresiones y formas gramaticales arcaicos en aquellas regiones en que vivió aislado después de aprender el castellano con hablantes hispanos o de sus descendientes croyos o mestizos. Tres influencias psicoafectivas frente al castellano. En los procesos de, de, de aculturación en su calidad de negro, mulato o zambo escogieron el castellano como lengua propia tanto los hablantes analfabetos como los cultos expresando en él plenamente sus sentimientos y convivencias. B. Si se mantuvo en alfabeto persistió en conservar las corrupciones propias y las propiciadas por el habla popular en que vivía. C. Por otro lado, habló el castellano culto o cultista cuando frecuentaba amos de buen hablar o tenían acceso a la escuela o universidad. En general, ello expresa la tendencia del negro a utilizar la negra, la lengua dominadora como una forma de escalar estatus social. Sincretismo artesanal en la colonia Los colonizadores hispanos se abstuvieron de extender en sus dominios muchas de sus técnicas avanzadas como la herrería, fundición, telares, etc., en la medida en que ellas podían competir con la producción de la metrópoli. La economía colonial prefirió utilizar la mano de obra indígena o africana en labores mineras y agrícolas, despreocupándose de sus artesanías tradicionales más allá de las necesidades apremiantes. Son muchos de los datos consignados por las crónicas y documentos de la colonia sobre los conflictos creados por la dominación española al distorsionar la economía activa, destruyendo muchos de sus métodos artesanales, introduciendo otros o amalgamándolos. El afán por obtener el oro líquido arruinó la ofrería indígena igual circunstancia corrieron los conocimientos artesanales de los escados africanos de los cuales solo se aprovecharon aquellos que servían al establecimiento como la agricultura, minería, culinaria, construcción, etcétera, absteniéndose de utilizar ventajas técnicas de los yorúas en la fundición del bronce y el hierro. El conflicto fue mucho más agudo en los primeros años de la colonia generando graves impactos en la producción artesanal indígena tradicional, alterando procedimientos, precios y la propia familia. La descripción que hace Juan Freire de la economía de los quimbayas por la incidencia del nuevo sistema colonial es dramática. Abro comillas, la confección de mantas de algodón era la principal industria, por lo cual la recolección de algodón silvestre constituía una actividad general de los quimbayas. En 1559 el precio era de 1 peso y 3 tomines a 3 y 4 pesos en 1568 cuando la industria disminuyó. Mientras que las mantas del reino que se introducían desde el nuevo reino de Granada, mantas chipchas de algodón, valían 1 y medio pesos y eran más pequeñas y menos tupidas. Cierro comillas. Abro comillas. Y ciertamente la economía indígena estaba en franco declive. Las mantas habían subido de precio debido a la mayor producción... ...por la disminución de los hogares, cerro comillas. El autor citado transcribe la afirmación de Cristóbal Díaz... ...en el sentido de que los indígenas dejaron de trabajar mantas... ...porque se les dedicaba a la minería. El hecho, por otra parte, de que no exigiera tributo en sal... ...a los fabricantes de ollas, cabulla, algodón, etcétera... ...cero en denotaba que estas industrias... ...si bien, si bien no cesaron completamente ya no eran tan generalizadas en los indios en 1559. A ello contribuyó notablemente el sistema de encomienda que obligaba a los indígenas a desplazarse de sus lugares nativos, hogares y oficios. Otros datos que ilustran el estado de artesanía de origen hispánico en la plena colonia los consigna Emilio Roledo en su bosquejo bibliográfico del oidor Juan Antonio Mon y Velarde al indicar las ordenanzas dictadas por dicho oidor visitador de Antioquia para proteger a los artesanos de Medellín y Río Negro contra los competidores foráneos. Las medidas estaban encaminadas a facilitar los medios de subsistencia de los artesanos y prevenir abusos y estafas que algunos de ellos, como los plateros, cometían contra sus clientes. La situación era tan crítica que en la instrucción para los gremios la promulgada ley por el Virrey Villy Flores en 1777 rezan disposiciones en el siguiente tenor. Abro comillas, al oficial o maestro que trabajare ocultamente en su casa u otra cualquiera ajena, además de privarle semejante práctica, se aplicará por seis meses las citadas obras públicas por la primera vez, un año por la segunda y cuatro por la tercera. La licencia de nuestro artesano solo se concedía a quienes llenaban los requisitos que se consideraban indispensables para el oficio y que en el fondo se construían un estímulo para quienes se dedicaban a él. A. Ah, Haber cumplido exactamente el tiempo de aprendizaje y oficialía, B. Estar preparado para el examen. C. No haber faltado en nada a las obligaciones estipuladas con el contrato de aprendizaje. Cierro comillas. Humberto Triana y Antobesa, de quienes tomamos las notas anteriores en su artículo Exámenes, licencias, fianzas y elecciones artesanales, habla de la guerra de los fabricantes de sombreros. Uno de ellos, Francisco Sánchez, vecino de Tunja, reclamada en 1603 a las autoridades. Este hecho revela que la industria del sombrero de tiempos atrás en las regiones de Boyacá y aledaños estando en discrepancia con la afirmación que trae Manuel Ancísar en su peregrinación del Alfa en la cual afirmó que la confección de sombreros de paja toquilla fue introducida a Girón por un pastuso que había llegado en los años 1820 y 1822. El cero por evitar la propagación, la prolongación de las artesanías hispánicas entre los indígenas y mestizos originó una serie de disposiciones reales prohibiendo la maestría entre ellos. Abro comillas. En realidad, afirma Virginia Gutiérrez, el mestizo fue un desarraigado con derechos porque si bien se igualaba nominalmente en el campo jurídico al blanco, en la comunidad total era un elemento que no tenía ubicación fija. El hecho de que solo a Hurtadillas pudiera adquirir preparación en los oficios para servir como aprendiz en ellos y no alcanzar el derecho a de ser examinado en la mayoría de las más importantes para adquirir el codiciado título de maestro, da idea de este ostracismo. Así no podía ser ni zapatero, ni botioja, ni cerero, ni agujero, ni prensador, ni pasabanero, ni orillero, etc., ni tener establecimiento público alguno, cierro comillas. Todo lo cual confirma que la industria artesanal estuvo sometida a una constante vigilancia durante la época de la colonia, y si bien existía una política proteccionista, esta no estuvo encaminada a la conservación de las políticas y formas tradicionales indígenas, a las que por el contrario en muchos sentidos se les restringió y extirpó, sino a estimular el desarrollo de otras surgidas, en el proceso de aculturación y que básicamente estaban orientadas a satisfacer las demandas del nuevo orden colonial. Sin embargo, el deterioro de las artesanías indígenas y africanas, sufriendo distorsiones en sus formas y espíritus, no impidió que sobrevivieran en un nuevo proceso de sincretización con las hispánicas que dio base al nuevo fenómeno acumulativo al que debemos la industria colombiana contemporánea en sus modalidades folclóricas popular y favorito.